0: 登旗尔的，他有刚好有一个水疗中心，我刚好就进去里面泡冰水这样。嗯、那那个冰水大概是十度左右，嗯、那老板也特别的好，特别跟里面的员工交代说，如果陈太要来泡的话，你特别把那个温度再调低，一
1: 测试一下极限铁的极限在哪里
2: ？V I P 的待遇。欢迎来到运动员的 Pan Cave， 我是 w i n d y 我是老吴。今天我们要访问的这位啊，之前我们有访问过他，上一次访问的时候呢，是大概两年前左右。嗯、我觉得那时候他还就是蛮稚嫩的。
1: 对啊，还没有比过二二六呢，
2: 呆呆的这样子。
1: <笑>没有，但那时候他就要做一件令人惊讶的事情，<笑>我们就是哦，他出二二六就要去比 F 赛题。
2: 对，非常的威，就是那时候虽然觉得说啊，整个人是非常。呃，温和，但是心里面的梦想其实是很有杀气的、嗯，对，
1: 非常有拼劲的一位选手。对
2: ，经过了两年之后呢，他不但是完成了 226， 完成了 F 叉 T， 而且呢，已经拿下了 F 叉 T 的冠军，甚至已经到挪威去比了呃，挪威的极限铁人赛，嗯、也创下了亚洲。的选手记录，我觉得这两年来，其实包括今年他的比赛非常的密集。嗯、那看到他很多在自己事业，还有在自己的选手生涯规划上面的一些平衡呐、啊，或者是拿捏，我自己个人是觉得有他应该有蛮多心得可以跟所有在铁人赛场上的朋友。对、欸，我觉得他
1: 今年几乎是倾尽他所有的力量在完成他生涯梦想的比赛。
2: 对，我觉得好像好像有点太密集了，以至于是不是？<笑>对，我觉得他打
1: 好。好累,哦,好累哦,哦，好累哦！我每天看他训练比赛的内容，我都说哦，好累哦。真
2: 的，你知道我也很少会觉得别人就是、欸、怎么比这么多这样子。對,對,對,对。今天来到我们节目现场的是铁人梦想家，现在应该要叫他极限铁人梦想家。欢迎吴成泰泰森。
0: h e l l o 大家好，我是陈泰。
2: 陈太其实，呃，经过这两年，刚刚我们说，因为两年前来上节目嘛，那时候还是 baby boss， 有没有？我现在已经对有点不一样了。<对>虽然就是脸还是非常的呆呆，可是心态上面是不是跟两年前完全不同啦？因为两年前你都还没参加过二二六呢
0: 。我觉得历练过二二六之后，真的好像有点不太一样。嗯、尤其是在心境上面。因为我觉得以往参加的是五一五的标准距离，就是标铁的部分。嗯，那当然，在标铁的部分还是强调在于说速度，还有你可能会受到呃集团呐、啊、的影响，因为毕竟我们在比奥运距离的时候，它是可以轮车的。嗯，对，但是在长距离的比赛当中，感觉又是另外一个。不同的地方，因为最主要在参加226这种比赛，我觉得最重要还是自身的状况。嗯，因为你在遇到撞墙的时候，你如何去转换你的心境，如何去调配你的体能，然后如何因为外在因素，然后去做一个最好的决策，跟。把自己调试到最佳，嗯、所以我觉得在参加二二六的比赛当中，最重要的还是自己，
2: 嗯
0: ，不会受到别人的影响
2: 。在以往参加短距离五一五的时候，是不太会出现撞墙期的吗
0: ？呃，我觉得在五一五还是会遇到撞墙期，只是说，嗯，因为它时间非常的短，强度非常的高，嗯、跟比二二六来讲其实是不太一样的，比起。五一五跟二二六，我反而还比较喜欢二二
1: 六
2: 哦，真的吗？对对对，我觉得这好像是二二六的魔力耶。很多人比完长距离之后都觉得，嗯，还是、嗯、好像可
1: 以再来一场，好
2: 像可以再来一是这样吗？<笑>都会觉得好像比长长距离，事实上是比短距离舒服，或是收获更多
0: 。对，因为其实参加完长距离之后，你再回去比短距，离，你会觉得哦，短距离怎么这么的辛苦？嗯、但我觉得每一个运动项目或每一个。比赛距离都有它，就是痛苦或者是困难的地方，嗯，而且都还是会遇到撞墙期，因为毕竟如果以选手来讲的话，就是在。超越极限嘛，突破自我这样子。对，嗯
2: 、在你第一次接受我们访问完之后，去参加 F 叉 T， 我自己印象蛮深刻，是说那时候你其实是颇有信心的，觉得自己准备的很好。嗯、可是，在第一届那一届的 F 叉 T 当中，<對>其实可能发挥的状态有一些没有料想到的地方。所以在那之后，你其实修正，并且去面对了再一次的 F 叉 T 比赛，然后就拿下了冠军。这中间你的调整大概是什么？
0: 呃，其实，在第一年准备 F 叉 T 的时候，最主要我都把重心放在我个人的训练上，却、嗯、忽略我跟团队的配合。嗯、哦，补给团队的对补给团队的配合，配合嗯、所以我第一次补给团队，呃，来了将近二十位来协助我以 F 叉 T。嗯、结
2: 果你还要招呼大家、
0: 啊，<笑><笑>很大一队呢，<笑>对，非常多，就整个整个比赛，我的 team 可能就。五台车这样子，嗯、对，但是其实因为一开始的想法就是说，哦，我把各领域的厉害的人找来，那我可能在遇到什么状况情况之下，就可以协助我这样子。嗯、但其实后来在执行上面就发现说，其实人多。做事其实也没有那么的容易，然后是
2: 你因为舞台车二十几个人，你这是一个剧场彩排的概念。那个
1: 除非分工非常的明确，不然的大家就是手忙脚乱，人这么多。就
2: 算分工明确，就好比一个剧场里面，你还要有个总监出来指挥啊，有个导演就是 director 负责指挥大家。Camera one, Camera one. 如果要选手
1: 自己来指挥，那真的忙不完
2: 的。对对对对， Cam Camman two， 你现在到哪一个地方等陈太什么，就是要有一个总监，你们有吗？那时候我
0: 当。只、嗯、是有，但是因为毕竟都第一次，包含我选手也是第一次，嗯嗯、所以有很多状况是没有办法在最快的时间做出一个最好的决策，嗯，对，因为毕竟还没有经验，对、嗯，对，所以后来在第二年的时候，不管是在装备啊，或者是在整个比赛的规划上，跟与补给团队的配合就会更加的紧密，然后。嗯细节上我们也做得更好，这样子
2: 。那第二次去参加的时候，还是五台车二十几个人这个规格
1: 哦，没有，没有，就缩剩下三台车、哦，那
2: 还是蛮多的、啊<笑>。三台
1: 车，哎、欸，也还好啦。嗯、包含拉拉队、家人什么的，如果也要一起去的话，三台车真的是刚好
2: 。可是因为就大家有很多人都是延续第一届，继续来做补给方面的工作跟配合，所以比较有经验
0: 了。呃，其实几乎。除了拍摄的团队之外，其实其他的几乎都是
1: 新的人这样。又换
2: 、哦、新的人，为什么？第一届
1: 的都唉、哎，第一届
2: 都觉得。第一届的拉
1: 队可能觉得很辛苦啊
2: ，哦、还要再
1: 来一次也很累，好不好
2: ？但等于第二届你自己有经验，你比较可以告诉他们说你的需求是什么。你要做什么？要
1: 做什么
0: ？什麼对对对，嗯、就是第二届我。包含每一个补给点，就直接设 GPS 的位置给他们，嗯、然后跟他们讲，直接跟他们讲，说我多久会到，之内就会到那边。哇，
1: 那要对自己非常了解、有信心才可以这样子讲呢
0: 。对，所以就是后来我参加极限体能完了之后，我就是在每一次的训练要去调整自己的体能之外，更重要的是要了解自己，嗯，你才能知道。在不同的地方，甚至到挪威的时候，你该怎么去发挥？那你的能力可以多少时间骑到哪边？嗯，让团队可以很安心的在时间内到那个地方为我做补给，或者是做我该做的事情，这样子。嗯
2: ，除了呃补给团队做了调整之外啊，在第二次的时候，我自己感觉你是比较有从容感，是不是也是因为第一次的经验？因为第一次总是会。急，比如说没有达到你的预期，嗯、或者是说落后的时候，心态上、嗯，心态
1: 上会没有办法调试。对
2: ，但是第二次的时候，我自己感觉，因为后来你可能跟茂哥在拉锯啦，或者是说呃后面在追赶等等之类，这些我们自己在观赛的感觉是觉得说蛮从容的，好像你是没有感受到你有呃好像很在意或者什么。那时候在心态上面已经有足够的成熟度了吗
0: ？呃，我觉得最主要是。因为我第二次参赛，也就是第三届的 F x T， 最主要是受到气候的影响，嗯、然后有山峰的状况，嗯、所以骑程的路线其实是有改变的。<对>它是变成是直接从上岸之后，然后就直接往泰鲁格牌罗那边骑，嗯、然后直接骑到。骑到官员这样子，骑到比较高的地方，骑到比较高的地方。但其实，在比赛前我就有去那边 run 路线。其实我猜测他们会改的路线，大概有百分之九十是我已经练过的。所以跟其他的选手来讲的话，我觉得对。这里的路线我是比其他人更熟，嗯、所以我知道说我什么时候该做什么事，什么时候该进攻，什么时候该守这样子。所以当茂哥追过我的时候，其实呃，我觉得是非常惊人的速度，也非常的敬佩。所以当下我只告诉自己，如果茂哥这样跑完了，我真的是。把它当成是神
1: ，对，<笑>那个真的很可怕。茂哥在一个奇怪的区间，然后就突然就加速了，对、嗯。但是我后来发现那一那一段好像大概就是一个类似下坡比较多的地方，嗯、所以他速加到一个四分多速。嗯、我们在看转播的时候，我想说这样算一下四分多速把茂哥这样跑，嗯、我真的有怕到哎、欸
2: 。所以你那时候虽然茂哥超远，想说哦，这个速度如果你可以撑到最后的话，在下也佩服佩服。<笑>对
0: ，而且当下，呃，其实我从。游泳上岸的时候就有点快抽筋，所以我其实整个两百，你好像是
1: 第一个还第二个上岸的吧
0: ？对，就是我，我是第一集团上岸，对、啊、然后一上岸之后脱防寒衣的时候，就有点抽筋的感觉，长、哦、度已经拉到这么高，对。所以其实我在这两百多公里都经历了快抽筋的感觉，所以我在下坡的时候更担心说我的脚会受不了会抽筋。嗯、然后茂哥追过我的时候。就是我也跟茂哥加油，茂哥更从容的回头说加油，哦、然后就把我超过了，可恶<哪>！<笑>是战术吗？你们
2: 真的是战术的。我觉
0: 得赛后有人在分析，觉得说可能是个战术，可能要超过我的时候有加、嗯、加速，然后就很从容的让我知道说，
1: 嗯，嗯我状况很好
0: 。对,嗯、<笑>对对对
2: 。这个战术，你觉得在铁人赛场上是有用的吗？还是说，其实这些战术可能大家都会心知肚明說，说啊，它只是一个战术。说，就因为我，我，我，我其实不太知道，说铁人赛场上面的战术。他的施行，因为大部分我们都说铁人运动，可他以前
1: 都参加五一五啊，五一五才没有空做这些事呢
2: 。不是因为我们自己常常讲说铁人运动是个人的事情，嗯、所以其实就算别人对你有战术或是心理攻防的话，其实你自己的状态，你还是自己会,會去做调整啊。
0: 我觉得战术来讲是一定有用的，
1: 真的、嗯
0: 。对对对，因为,因
1: 為有差，因为他是想要争冠的人
0: 。嗯、而且我认为。战术这种东西，看要运用在谁的身上。嗯，对。那可能别人这样对我，可能没有用。对。但是或许对其他选手，或许是有用的。嗯、因为有些可能 maybe 在运动场上的时候 ，EQ 并没有那么高。嗯。那可能这样临门一脚，可能就会影响他心情，他配速可能就会乱掉，嗯、甚至影响他心态，嗯、或者是他开始爆冲之后，他可能就爆掉了。對,嗯、对，所以我觉得这样子的战术其实是蛮有用的。
2: 所以你那时候虽然茂哥超过你，但是你还是有稳住有，有把持住，就对
0: 。其实他超过我，我跟他加油玩。虽然他那个速度真的很快，但其实我的配速是完全没有受到他的影响。嗯。对
1: 对啊、哦，就是心理上可能有时候稍微惊吓一下，嗯，毕竟那是来自上任冠军的下马威。对，<笑><笑>但
2: 后来就是不受影响，就自己还是继续
1: 配，继续配。对对对，哦，我我猜你的陪跑员也有帮助啦，团团应该有叫你侯助侯助侯助。Hold, hold, hold,
0: hold. 有有有，团团其实我觉得在整场比赛陪跑员其实扮演非常重要的角色。嗯，除了因为团团自己也是铁人选手，所以他可以掌握到可以看其他选手的状况，包含。表情这一类的东西，他都看得出来，好从
2: 容哦，對對對對
1: 他说：“我刚观察了茂哥，茂<笑>哥大概会在前面几公里会慢下来，是这样吗？”类似这种
0: ，<笑><對>啊、他都可以，<笑>他都可以，就是揣测出来这样子。茂
2: 哥的眼神有犹疑哦，这样子。对对
0: 对对对，好厉
2: 害哦！所以只是一个查身的瞬间，团团就马上观察
0: 了。对对对,對，很
2: 棒的军师哎！对,對，而且团团后后段其实也有推着你跑，对不对？叫你加速
0: 。你说最主要他其实没有推着我，是到了。我到了那个合欢山主峰的时候，嗯、因为我们一直在追成绩，嗯，对，但是因为合欢山主峰上主峰的时候都石头路，嗯，然后我已经有高原反应，嗯，然后一晃晃就是晃来晃去，这样子不对，脚步不稳，然后他一直。就是如果我我有往旁边的话，他就会把我再抓回来这样子，嗯嗯
2: 嗯对。所以真的陪跑员是很大的助力耶。对。本来就是说团团当你的陪跑员，今年大家也都期待你可以。你可以当团团的陪
1: 跑员。
2: 但是团团后来有他自己的规划、嗯。他还有其
1: 他比赛要去比啊。<對>他想要去挑战世锦赛。嗯，对。
2: 这个我觉得也很期待，接下来比如说可能明年或者是再下一次，我就
1: 看啊，看他哪一年就要比啦、啊，这是迟早的问题吧。<笑>你
2: 干嘛对他撂话、啊？我不是对他、啊、撂话，我
1: 是超期待。<你 S 2> 我看他讲话那个样子，就是。这欲言又止，就是他很想比，<笑>对，可是因为有其他的规划
2: ，搞不好。我觉得他的心
1: 里面的意思啊，我远端的猜测这样，搞不
2: 好这战术，<笑>
1: <不>我搞不好这样子，吓唬一下其他人。对对
2: 对对，先吓吓他们這樣，知道。然后呃，比完了台湾的赛事之后，其实我蛮想知道，就是你到挪威去参赛的时候，挪威的极限铁人赛，它的赛道是到底跟台湾比较，是是比较难呢？还是比较简单？因为很多人都说，其实台湾的这个赛。倒算是蛮难，算是世界
1: 首屈一指的难
0: 。嗯、呃，我觉得，呃，极限铁人的赛道就是简单还是难，这真的是对每一个选手都不不同的见解。嗯，就例如说，因为我们在挪威游泳的时候是在低温的水温，嗯，对。但我这一次去完挪威之后，才发现哦，原来我不怕低温，嗯，就是低温的水。
1: 对你来说没有那么多影响
0: ，对，所以对我来说没有那么的影响，甚至我可能连防寒背心都没有穿，嗯、<哼>然后头也没有包，手脚也都没有穿那种防寒的东西，我就可以跳下去游。头没
2: 有包，我觉得真的很危超危的。欸
0: 、那
1: 个小湾的水真的不是开玩笑，因
0: 为头
2: 会很痛啊
0: 对。对，但是我就是戴两层泳帽这样子。嗯哦
2: 可是有没有可能是因为，据我所知，在准备挪威赛事的备战期间当中，你也针对低温这件事情做了很多额外的训练，比如说你去泡冰水啊，<對>或者是在特殊的场合里面接受这个水低温的洗礼。所以有没有可能也也是因为你做了那些准备，所以你的适应度更好
0: ？我觉得一定有帮助的，对，因为其实在台湾加上我八月要去挪威比赛。然后那一段期间都非常的炎热，嗯、要找到光要找到二十五度以下的水游泳就有点困难，不太容易，对，真的不太容易。唯一可以去游的就是那个阳明山上的前山,前山游泳池，对，前山游泳池。那那那边的话只有二十一度，嗯、那在这除外，我就选择了去。登旗尔的，他有刚好有一个水疗中心，我刚好就进去里面泡冰水这样。那那个冰水大概是十度左右，嗯、那老板也特别的好，特别跟里面的员工交代说，如果。陈太要来泡的话，你特别把那个温度再调低一点，测<笑>试<笑>一下极限铁的极限在哪里。V
2: I P 的待遇，<笑>
0: 对，因为他说会员几乎不会去用那一次，太冰
2: 了，对对对，太冰了，对对,對。嗯，所以你都是八度九度在泡。
1: 哎，<诶><那>十度那里面都冰块吧？不然怎么有办法那、啊、没那么夸张
2: 啊，你物理、啊，冰块要到零下才会结冰、啊。<笑>不，我的意思是
1: 说，你可能要到冰块的时办法降温降到十度左右。
2: 哦、你在做这个冰水训练的时候，是说只要泡在里面就好，还是说你人必须要潜下去，或是在里面稍微游一下？因为水要吃应该没有大到可以游
0: 、啊
1: ，只能泡而已。它
0: 它只能泡而已。嗯、但是其实我第一次下去的时候。有让我惊吓到，嗯、因为其实我十度一下去的时候，我光要做韵律呼吸，嘴巴要要打开吐泡泡出来都是有困难的，的然后一起来的时候，感觉好像整个。那个颜面神经都已经快失调了、
2: 嗯，好可怕哦！快
0: 没办法吸到气这样
2: 子、嗯，所以就只是下去，然后先做韵律呼吸，嗯、体
0: 验一下
1: 那个冰水的感觉
0: 對。对，那最主要就是我下去冰水的时候，我就去感受一下，就是做韵律呼吸，然后尽量让我的身体去保持放松，嗯，因为最害怕就是在冰水的时候会整个硬掉这样子，对。對對
2: 那那你在做这个训练的时候是有穿防寒衣的状态
0: ？没有，啊，就是穿、oh. 穿三角泳裤而已。不要浪费啊！我的
2: 天哪、啊，我没有办法想象。没有，我全身都起鸡皮疙瘩，我现在觉得好冷
0: 。那我那个地方还不能穿泳衣，就是、oh. 就是。裸裸裸汤，裸汤的那一种，对
2: 。所以你只能穿三角
0: ，没有，完全没有裸是裸
2: 下去的。对，
0: 因为那个是、嗯、对水疗中心，它是不能穿泳泳衣的
2: 。难怪那一区没有会员去用。哦、<笑>对
1: 啊，一丝不挂跳下去，我真的不知道会发生什
2: 么事。<笑>好可怕哦！所以难怪你后来到挪威的时候，可以感受到比较自在，或者是没有担心的状态，因为前面这个这个训练很严峻啊。
0: 对，但是其实一开始我还是会有点担心的原因，是因为我觉得我当时在台湾只有做泡冰水的动作，嗯、还不是真正下去游<是>、嗯，对。但是我到了那边第一天跳下去游，我就游了三千公尺，嗯、一开始还是会有点呼吸困难，嗯、但后来我觉得呼吸困难是因为我带那些防寒的。防寒的装备,、哦、的備太紧绷了，对，太紧绷了，反而很难有这样子。嗯、然后隔天就试着把所有的东西都拆掉，只穿防寒衣这样子，嗯、就发现好像越来越好这样子。嗯，
2: 我觉得你的这个经验谈好像没有办法传授给其他人。
1: 我不知道，我们打电话给猫哥，跟他说你去泡冰水试试看。你去
2: 泡冰水，然后把所有的防寒都脱都脱掉。猫
1: 哥这次去。去挪威的时候，有被那个冰水震撼到。对
2: 对对对，对，對那也是他哇！以很多
1: 台湾选手去挪威都被冰水震撼到了。<對>最后，挪
2: 威的水温是多少呢？<對>
0: 呃，我们在下水处的时候大概是十七度，嗯、但是它有靠近上岸处，就是岸边的地方，嗯、它反而是比较冷的，因为刚好那边有、哦。呃，有水流会流下来这样子，嗯、那那个地方冰川那个地方大概有十三到十度，它是一阵一阵有<塞>有,有些地方可能会要看有没有冰
1: 流过去，对对对对、嗯
2: 。但我觉得这是一个很好的经验值，因为你看在台湾的时候，你的训练可能是八度到十度左右，那接着你碰到了十三度到。十十五十八度，你可能就觉得我觉得是温暖的水呢、啊、哦。这就好比古代的时候要练轻功的人，在腿上绑千块，<笑>然后千块拿掉之后，就觉得自己身轻如燕。我
1: 认真觉得，其实这是我真的第一次听到有人这样练。真的啊，我觉得这有点极端。因为台湾没有为泡十度的水，<对>你能泡多久？你一次都泡多久？我的天哪！呃，<度>其实
0: 我一次都泡大概。二到五分钟
1: ，对啊，十度的水你身体也没办法撑
0: 太二
2: 到五分钟，然后起来过一下、啊、再下去吗？没有
0: ，二到五分钟完
1: 了之后再下去泡一下热的，<笑>因为太冷了，这只<笑><笑><就><笑>是温度极端比较。比较极端的三温暖呐
2: 、啊，啊、所以但是就是
1: 训练身体这样
2: 。泡完冰水之后，起来去泡一下热的，然后再重复重复这样。对对对。那大概这个重复的次数跟我都
0: 泡三，就是三个循环至五个循环这样子
2: 。嗯、哦，然后就可以回家休
0: 息。对，因为其实这也是给我，呃，之前在。在国家队的时候，我们都有上温暖，嗯、但是会发现说，呃，我们在泡水的时候，一开始你下去十度的时候，你会觉得很冻，嗯，慢慢的你会发现身体慢慢去适应那个水温，嗯，对，所以我才知道说，哦，原来其实我们去泡水适应之后，其实你的身体也会去得到一个很好的适应这样子，嗯、所以我才选择用这样的方式去。去适应
2: 。我我其实蛮好奇一件事情，就是因为我自己也去意大利比了世锦赛嘛，然后在赛前很多台湾选手都是担心水温的问题，毕竟我们台湾没有这样子的水温，不管是八度、十度，还是就算十五、十六度，我们也很少遇到。嗯、那有一些选手跟我分享说，他们就是在比赛之前一直洗冷水澡，洗冷水澡这件事情是有效的吗？我觉得它的效用可能蛮。蛮低的，我觉得
0: 就是就像我我刚提到的，它可能就是一个水温的适应，嗯，对，因为让你的呃你的身体去习惯这样子的温度，我觉得这个可能还是有一些效果在。嗯
2: <对>那挪威除了这个游泳的项目，在水温上面做了很大的适应跟训练之外，骑车跟跑步都算在你自己的预料之内吗？因为感觉好像比较好掌握跟拿捏
0: 。呃，其实骑车来讲，我觉得是三项当中，呃，我觉得差最多的。嗯，因为。在台湾一开始，我在模拟挪威,威的训练的时候，我还要去骑省长，也骑得非
1: 常快，骑五个小时出而已、嗯。我跟他同一天骑呢。真的吗？我们大概骑了，我都不好说了。我想说，哎，用我们一半的时间就喜完省长，那我们剩下一半的时间到底在干嘛？
2: 不是，所以你有看到陈太从你旁边呼啸看不到好不好？看不到。我有问一
1: 下，我你现在问一下前面车友，哎，你们刚好有看到那个呼啸而过的？他说有有有有有，骑很快的，大家都看到。直接板轮后后就上坡上去了，大
2: 家都看到一阵风过了。不，他
1: 是骑叠轮是不是？对，我骑叠轮。他骑着叠轮后后就上去他想说这省长吗？对，对
2: 。殊不知就是这个人是要去挪威比赛，不不能跟他相比，跟团团一
1: 起骑啊，成都不一样
2: 。对，所以呃，赛前你就是骑了很多的山路训练。对
1: 我有
0: 骑山路训练，还有骑 Rovi 的那个 Northman 的,、哦、的路线，哦，它也有模
1: 拟的路线。对
0: ，那最主要让我觉得最不一样也是最新奇的就是那边的路非常的直，嗯，所以。我当时比赛的时候，因为他第一个山是要爬最久的，嗯，那爬了大概九十分钟上下左右，嗯，那爬完山本来想说开始下坡了，所以我们可能上坡的时候会用大概呃力士的强度去骑，嗯、然后后面下坡就可以让身体稍微缓一下休息一下，一下嗯、没想到下坡骑得更快，因为它路非常的直，然后一开始我刚好。就是找到一位跟我实力差不多的选手，我就一直就是远远看着他这样子。嗯嗯、反正他下下坡的时候一直把我拉开，嗯，然后我才去调整自己的起法这样子。因为呃，我那个时候上坡我大概都用。两百六、两百五的军瓦在踩，反而下坡大概是两百六、两百七在追他。这样子、嗯、非常的、非常的快、哦。我有
1: 听说，因为下坡那个当地人不知道是不是比较熟，那個下坡都骑得很赶哎、欸，真的都骑得非常快。可怕的速度
0: 。对，因为当时我也有请教范老师，嗯、他有跟我讲说，就是他们那边的下坡真的是太快，而且国外的下坡好像都不太会怕这样子。对
2: ，那所以你在骑车的时候，你下坡这样子保持这么大的军瓦。大概是到哪一个阶段？这个时速
1: 会很可怕哎、欸。
2: 对，然后到哪一个阶段你才调整回来？觉得说，哎、欸，不要受他们影响。你要你要像那个阿、啊、茂哥追过你的时候说加油，就保持稳定。因为到后面你应该要维持自己的速度，才会是比较理想的状态吧
0: ？哦，对，其实我比赛的策略就是说，我游泳尽量有，嗯，那也刚好这一次很。幸运就是好快的，又在第一集团一起上
1: 岸。陈太
2: 是第二个，第二个
1: 上岸。对你听说
2: 旁边哎，台湾之光哎，因为旁边的选手，大家都
1: 问谁那谁那谁那谁那谁那谁，台湾选
2: 手谁啊？那是谁？那谁？对，我们都觉得好骄傲。所以啊，很快上岸，然后骑车
0: ，就是骑车。我原本就想说，因为。外国人的骑车真的是非常的强，嗯，对，所以我一开始就想说，我上车的时候就先按照自己的节奏去骑，嗯，然后等后面的选手上来之后，找到自己实力差不多相当的人去跟，嗯，嗯嗯因为我觉得我对路线不熟，嗯，那相对，呃，我觉得他们在欧洲的这些选手，嗯、在骑乘方面，尤其是这种山路，他们非常的能骑之外。然后在过弯以及下坡都非常的快，嗯，所以我就想说找到一个实力相当的选手跟，呃，没想到大概骑二十分钟左右就有一个加拿大的选手，或者是一名加拿大选手，然后骑上来之后，我发现，哎，我们两个踩的瓦数其实上坡是差不多的，嗯，因为我觉得上坡的实力其实会比较明确一点点，因为下坡还是比较多技巧，嗯，对技术层面的部分，所以。呃，后来我就慢慢地跟着他，然后上坡，甚至有时候会超到他前面这样子，嗯、然后就决定就是说，哦，尽量就是咬住他、啊，咬住他这样，嗯、然后一直到了第一个坡期望我们大概就一个多小时都粘在一起，也觉得我们还会互相去鼓励对方，甚至帮对方配速这样子，嗯，对，然后后来下坡才发现，哇！人家下坡真的太快了，嗯，对他们下坡真的太快，所以
2: 结果决战点是下坡、欸，哎
0: ，对，真的我觉得下坡真的很重要，嗯、哦，因为应该说，因为台湾的地形，除非你在台东，不然其实你每到。要下坡的时候，你都会看有没有车子，然后一我们的
1: 下坡基本上就是山路很蜿蜒，你不太可能有让你挑战极速的机会啊。对对对。我
2: 记得之前我们曾经在就是车友们啊，嗯、我们曾经有交流过，在网站上有看到一个类似就是像教科书般的下坡过弯的 Bible。嗯，是哪一位职业选手？环法的职业选手，我有点忘了，因为时间有点久。但是他那个骑乘的方式非常的漂亮，然后也教会我们说，哎、欸，比如说你要先拉到外圈，然后怎么弯，你就是不需要去按刹车，所以也不用不需要耗损你的刹车皮之类的，大概这样子的过弯法。那那一个那个影片不是重点，重点是大家看完之后觉得哇，拍拍手，他真的过得很棒。可是又就有人点出一个很实际的问题，就是台湾没有地方可以让你这样练，啊、就算你领悟了这个道理。你要找一台哪里
1: 没有对象车的山路可以这样对,對,對因为
2: 他那个 Bible 就是他会切到对象，然后玩玩。我们就说，<對>嗯，台湾除非你全封路的山路，不然没有地方可以。成泰那个挪威的
1: 电影更难练，它是长又直的下坡，<對>你就是不要命的往下冲。嗯<對>，台湾哪里几乎没有这个地方。对啊，我觉
0: 得台湾最主要就是第一个是路都非常的崎岖，然后弯来弯去这样子，嗯嗯、所以你也很难有高速下坡。然后，另外一方面是挪威那个路是真的非常非常的直，嗯，然后你要在那种七八十又握着休息吧这样子，嗯、那其实就是看你命有多大，那个、就是、你就可以下
1: 多快，这样子，那个真的就是你要有。有有胆子练到那个速度，你才有办法 hold 住，<對>不然他真的不是体力的问题。嗯，我觉得那个程度是那个速度到了，你身体没有办法叫自己再加速。哎，我觉得陈泰
2: 如果再去参加一次的话，他会 figure it out， 就是他会依你的个性，你会想出办法，就好比那个。游泳的项目，你会想出去水水吃泡八度的水。下一次你一定会想出方法练这件事情的。对
0: ，因为我觉得我参加完挪威比赛之后，后来又去参加芬兰的世锦赛，我就觉得说，嗯、呃，把挪威的骑法再用到芬兰，帮助我蛮大的。嗯、哦，对，因为我觉得欧洲的路几乎都是这样，就是非常值得下坡。哦、嗯。对，然后你不能因为上下起伏，然后你的脚可能就会变慢啊，嗯、变那个。因为毕竟台湾的路线都是上坡的时候，你脚可能可以踩的比平常更高一点的瓦数，对，但是下坡你就可以好好就可以滑一下，对。反而是在国外的是，你上坡的时候 hold 住那个瓦数，顺顺的带过去之后，下坡还要踩起来。嗯，对我
2: 。我觉得有一个很好的解决方案，你可以来练越野车。<笑>因为越野车下坡也很累，脚还是要 Hold 住，对，<笑>差不多这个意思。所以，嗯、但是后来其实骑车项目你们的赛道也有改变，因为天气太糟了，所以最后是没有骑到僵尸山，对不对？呃
0: ，是跑步，跑步没有跑步的跑步没有跑上去。对对对对，嗯
2: ，那这个跑步的距离有稍微的缩短一些
0: 。呃，它其实没有缩短，它一样跑到步足就是圈马的距离这样，嗯、所以它是跑到原本白
1: 山的终点，就对
0: 。呃，它连路线也有修改。他最主要就是我们跑到了登山口，本来最后五 k 上江四山，那他就是直接再跑回来，在下坡，再折返，折返这样，所以变成
2: 下坡跑了。对对对。那你心里会有一点遗憾吗
0: ？其实我跑到二十 k 的时候，然后队友就跟我讲说，就是我补给团队就跟我讲说，哦，因为上面在打雷了，所以没有上江四山。然后我就心里有点哦这样子，对。就是心里其实是蛮怄，哦、我就想说都来到这边，嗯，就是要上去江尸山，就很像你比 F x T 没有上主峰的感觉是一样
2: ，或者是你比 KOM 就会只骑到碧绿神木
1: ，
2: 嗯、<笑><笑>没有上大余岭。我我个
1: 人是蛮开心的
2: ，对，会有点遗憾,憾，很遗憾。嗯，那当下还是要把它把它完成啊，还是要调整心态啊
0: 。对，就是当下还是调整一下心态，因为毕竟。呃，我在骑骑乘的时候，最后一最后一座山，其实我是有点撞墙的。嗯、然后一直到了跑步阶段，又慢慢的身体又回神的感觉。嗯、那所以当时二十 K 的时候，其实我身体状况是蛮好。本来想说在上坡还可以再拉一波起对，可以再拉一,波一些对，因为本来想说，因为 F 叉 T 就是一路上这样子，嗯、所以这个应该是自己蛮好的优势。对，所以后来其实。一直看到前面，然后我的补给团队团团啊，他们也一直跟我报秒数。然后我我当时排在第九名，我想说是不是可以再往前一名这样子。嗯、对，那一直跑到那个登山口最后五 K 的时候，其实前面跟我的差距已经差到两三分钟。嗯，然后我们就一直呃每公里就是一直追，一直追，一直追这样子。嗯、但也。因为改变了路线，因为他上坡几乎都用走了，然后下坡再跑起来。嗯嗯。但我觉得，如果是跑到僵尸山，嗯、甚至我可以追到更多的人、更多的人，嗯、对的，有机会。
2: <對>但是这个其实都很难讲，很因为 F 叉 T 它其实就真的也包含了大自然的给的因素，嗯啊啊、或是那挪威也是一样，挪威的赛是也是包含了大自然给你什么，嗯、就是马上要去消化跟吸收，并且做出决策。这个也是。呃，在整个过程当中学到的、嗯，对，是比赛
0: 的一环、啊、就是这是极限铁人的一环。对
2: ，嗯,嗯，那你自己在这次比赛当中，除了就是刚刚提到这些经历之外，你觉得在心态上面你有什么样的成长呢？应该会更强壮，然后觉得更处变不惊吧
0: ？呃，其实比过那么多场的极限铁人，我觉得，呃，都还
2: 是很精，每一场都还是，呃我,觉呃、我,我觉得不敢说自
0: 己多强了、啊，但是。嗯真的在比赛的过程当中，就是自己最脆弱的时候，然后怎么去调整自己的心态，我觉得这是最重要的。嗯，就是不敢说自己有多强，但是你在最谷底的时候，你到底是怎么在爬上来的？嗯、我觉得这是一个蛮重要的一个关键。嗯，
2: 你觉得你每一场极限铁人最脆弱的时刻都差不多吗？跟最脆弱的原因，比如说有也也许你的脆弱是因为很累。还是很孤独，还是什么？就是你每一场，你觉得那个脆弱的,的点会不一样，还是其实都很接近？
0: 我觉得都很接近诶、欸，就是真的，就是像我们讲到的，哦、就是到了撞墙，嗯，可是因为比极限田又是上坡，它不像你平路。撞墙的时候，可能还可以慢下来，或者是走一下。嗯、可是，就尤其是骑骑自行车，嗯、你撞墙的时候，你还是得要一直踩，嗯、不然就是真的是原地。嗯，比呃，我个人是觉得是真的是觉得骑车其实也是蛮辛苦的一个项目，嗯、对啊。嗯，嗯
2: 。所以那个脆弱的点，到后来都怎么样勉励自己去通过它？就是一直对自己讲话吗
0: ？对，我觉得就是一直激励自己，然后把最辛苦的一面，把自己训练准备的这些历程，然后拿来勉励自己。嗯、对，所以我常常会跟自己讲说，这就是最后一次了。<笑><笑>但是却又一次接一次
2: ，每次在最脆弱的时候，都跟自己内心深处撒了一个谎，就是，就我我答应你，你身体身体，你现在赶快经过这个，你这句话当下都
1: 有效了，
2: 对对对，这最后一次了，我们撑过我们比完
1: 就在另外一次说嘛
2: 。所以那时候在挪威的时候，也觉得说好，比完这一场就 OK 就够了
0: 。对，真的就是太痛苦了，我我只能这么这么形容，对啊
2: 。但是。他但是陈太比完之后，就是那个主办方直接跟他讲说，好像前十名可以获得,得下一届的
1: 资格哦<笑><全>，你不用再比一次 F 叉 T 就可以再来 n o、哦、s t m a n 哦，
2: 完全不用争取耶，<笑>感觉这个利因也是蛮大的呀。对啊，
1: 而且你没有上僵尸山，嗯、对，总是要
0: 上一次的吧。其实一开始那个 CEO 跑过来跟我讲说，你们台湾谁是 Top a Ten t d a n t 然后。然后我就看了他一下，然后他后面就补了一句说：“呃 ，Top Ten 可以直接拿到明年的挪威世锦赛资格这样子。嗯”好，然后我就问他说：“是真的吗？”嗯，然后他说：“是
2: 兴奋的问还是惊吓的问
0: ？”我是惊吓的问，我说：“真的吗？”嗯、他说：“对啊，因为台湾前两名可以来参加 Norseman， 嗯，但是如果你在 Norseman 这一场前十名，你就可以再参加明年的 Norseman 这样。嗯这样”他就这样跟我讲，嗯嗯、然后。后来。我就是，他就跟我讲说，是你吗？我就说，哦，对啊。然后他就说，那没问题啊，你可以报名的。<笑>我就说，
1: 等一下，等一下，我先考虑一下。好怕哦，
2: 好可怕
1: 哦，哦真的很可怕、啊。<笑>对啊，现场就要刷卡，是不是？不批人啊，超,超
2: 情绪勒索的，我觉得每次都这
1: 样。而且才刚比完，你这样在
2: 现场刷下去了。没有没
1: 有没有，他这个是事后才报名。的。<Okay. S 3> 哦，还有一点时间可以想一下，这样、哦、我觉得
2: 你会报下去、
1: 欸，哦、不好说呢。
2: 感觉上，因为没有上僵尸山嘛。那在比赛过程当中。其中，其实我相信，除了自己的状况之外，因为到国外比赛，其实会对国外的赛事有很多的观察。就好比你刚刚讲说，哎、欸，你观察国外选手他们的下坡真的是超强，或是他们的骑法跟我们真的是完全不一样。除此之外，你觉得在赛事的主办上面有没有什么让你觉得哎、欸、很贴心，或者是你觉得台湾可以借鉴的地方？因为台湾现在的铁人赛事也越办越完整了嘛。
0: 嗯、呃，如果以极限赛事来讲的话。呃，我知道他们，比如说当地像 n o r t h m e n 他们办这种比赛，他们就是把这一群就是热爱可能极限铁人或者是铁人三项的人聚集起来，然后他们来当、嗯、呃可能工作人员啊、嗯、这一类的。那我觉得一方面是这些人可能都有玩铁人，嗯嗯，所以这些人就是对于一些铁人的观念呐、啊，还有一些。呃，我觉得思维是比较不一样的。那我觉得在国外比赛最重要的是，你不会觉得压力这么大。嗯，因为呃，选手之间都非常的自律，而且我觉得。也呃礼仪也都非常的好，嗯，不会那种感觉就是要来跟你较劲的、就是，就是就是被好力撕耶那种，哎、欸，
2: 搞不好这也是人家的战术啊，嗯、你有想过吗？<对>先让你放松警戒心态。对，就是我觉
0: 得是比较不一样的地方。嗯、然后呃，大会的规定该遵守的，其实国外选手都会遵守。嗯，对。
2: 所以比较放松，比较有点嘉年华，大家一起来参与一个盛世的。对，就是
0: 大家是一起来挑战 n o r t h m e n 这一场比赛。嗯、賽对，即便它是世锦赛。对。对，不像台湾可能就会哦哦，会有人检局啊，什么怎么样怎么样啊，较
2: 劲的意味比較重。对对，
0: 较劲的意味会比较重一点。嗯
2: ，我其实也觉得耶，我觉得国外他们不管面对什么赛事，感觉上那个气氛都不会，就他们。会会当然会想要争名次，当然会希望自己是优胜。嗯、可是其实感觉上，他们对于计较这件事情，呃，比较没有大于他们想要享受这个赛事的心
0: 境。对，因为我我自己觉得说，像 No s m i t 这种比赛或者是极限铁这种比赛，他们还是比较强调在于你是一个团队去挑战的一个比赛，嗯嗯、并不在于说哦，你选手跟选手在那边较劲啊、斗、嗯、争的那种感覺。我觉
1: 得这是极限铁人的特性啦，嗯、因为每个能够完赛的人都已经真的很厉害了。嗯，你这争先恐后其实没有什么意义。对对，但是在其他。其他阶级的赛事，可能那种竞争的感觉就不太一样
2: 。对，不过我觉得陈泰除了自己这样子去就参与很多国外赛事，参与极限铁人，然后因为你自己也是教练的角色，所以在很多的。全面性的规划跟思考模式上面会显得比较不一样，也更周全。包括后来你也去帮你的学生，帮威力呃，他的极限铁人，他去意大利比极限铁人的时候，你担任他的补给跟陪跑，还有当然你在赛前是他的教练，帮他做了一整个完整的训练规划。所以在陪他跑跟当他补给员的这个过程当中，你觉得跟自己比赛就哪个压力比较大啊？我觉得好像帮别人压力比较大耶。
0: 呃，其实我觉得自己比当然压力还是会比较大，因为毕竟你是要靠自己的体能，嗯、然后去做这一件事情。那呃，我觉得因为今天的角色有点转换了，那一方面我也是要换位思考，因为毕竟我自己当过选手，我怎么把我选手遇到的状况，然后发挥在。我现在变成是补给团队，那、嗯、怎么发挥在我的选手上面这样子？那一方面是因为我有这样子的经验，所以我可能可以在比赛极限铁人这个过程当中，已经先想好说他可能会遇到什么的状况，嗯嗯、甚至比选手更早知道说他会怎么样，然后就先去做好准备，嗯，对，所以我觉得这个是。找选手来担任补给团队一个最好的地方，
3: 嗯，
0: 对，就像我自己比赛的时候，团团就会知道说，哦，他可以去观察其他选手，嗯、然后他叫我稳住，什么时候该进攻，什么时候该防守，他都可以很明确的了解，很明确的知道。’嗯，那今天我去到意大利帮威力陪跑。跟补给的时候，我就会知道说，哦，哪一个山可能比较陡，嗯、那在你的瓦数可能需要踩的比较低一点，因为它的爬坡的长度比较长一点，嗯、然后或,或甚至是坡度比较陡的话，那你是不是要做什么样的调整？嗯，所以呃，其实在这过程当中，我也都会看，因为最主要我们没有较劲的对手，嗯，我们最主要就是让威力顺利完赛为主，<賽>所以我看到他的状况。然后以及跟他聊天谈吐的这个过程当中，其实我都是一直有在思考，说他到底下一步要怎么去做这样子。嗯
2: 、我想知道，在比赛之前，<对>就是备战期间，像你刚刚讲的，你必须要去了解选手，比他更早一步想到，可是你也要对他的整个训练过程了若指掌，所以在你当担任他的教练。这段期间，就是他每一个礼拜的训练，你们都会讨论吗？或是他他都会回报给你他的状况，还是说你们只会比如说一一个期间，例如一个月、两个月才会讨论，或是只是赛前的时候去做一下讨论
0: ？呃，其实我自己的课表的学生是每个礼拜，甚至有时候。几天我就会传讯息问他说训练的状况或怎么样、嗯。嗯、那有一些比较认真的学生是每一次的训练都会备注在他的 training pick 里面、嗯，讲、嗯、说哦他训练的状况是怎么样，嗯、或者是这一次的训练有没有遇到什么样的问题。其实教练都会去看这样子。嗯、那呃，我出课表给他的时候，其实我都会先。问他说：“哦，他这礼拜训练的状况如何？然后才去计划下一周的训练。嗯，这样子就是我们是一周一周上传课表，那依照就是比赛的周期去做规划，这样子、
2: 嗯。所以你非常了解他的状况，就是
0: 我非常了解他的状况。那一方面，其实他反而我个人觉得说，他这一次的准备 i c o 康的极限铁人，反而是没有比上一次。” Nozman 的准备这么的完整，嗯、但是因为他有几场的比赛经验，嗯、所以他很了解自己的状况，嗯、更清楚知道说，呃，备战极限体的比赛，他到底该怎么样去调配自己的训练，嗯，即使是在有限的时间，的情况之下，该、嗯、怎么去做训练，该、嗯、如何是去取舍。我觉得这其实是非常重要的、嗯。选手
1: 、嗯、本身也要了解自己啊，嗯，知道自己需要什么，对对
2: 对不会那么紧绷啦。嗯、对对对,对。然后包括在比赛中间，你要补给他，他什么时候想吃什么啊？<笑>这些的也都需要稍微的有一点。我觉得其实已经有点像是朋友之间的互助，不仅仅是教练跟学生。
0: 对，因为其实我自己跟学生在配合，我比较希望就是他把我当成是朋友。嗯。对，因为有时候呃，教练的那种呃。角色如果太那个气太高的话，我觉得反而。选手或者是学生会不敢跟教练讲
2: ，会害怕，會
0: 他会,會阻
1: 碍沟通跟交流、啊，然
2: 后会暗抗、就是，嗯啊、<笑>就是明明那个觉得很很懒惰，不想训练啊，还假装就是怕他他。怎么不是这样吧？<笑>应该是通
1: 常就是啊，怕教练担心啊，或者怕教练骂我，然后就是 overtraining 也不敢报告这样子，对对、啊、对，这样就不行
2: 對對對。对，所以要彼此坦诚，其实是教练跟学生之间很重要的
0: 。对，因为我觉得当身为一名好的教练的话，就是要引导。学生或者是选手，就是一步一步的往他的目标跟他的梦想迈进。那最主要，我觉得一名好的教练还要成为就是。呃，选手的心灵导师。嗯
2: ，说到心灵导师这一块啊，你们男生在陪跑的时候，到底要怎么样去激励对方啊？因为上次我们，比如我跟老吴聊天，我们曾经有聊到访问那个士官长跟学霸那一次，嗯、他们就说，我觉得女生应该会是比较温情的喊话，例如说加油，你再再撑一下，你可以做得到。结果士官长跟学霸说，他们对对方就是。讲不出这种温情的话，<笑>然后老吴就说他对我也讲不出这种温情的话，啊、他就没有办法。<笑>那我就想说，那不讲这种话的话，请问到底陪跑员要讲什么？你要怎么样鼓励他？励你的
1: 还是都讲
2: 一些就是笑话
1: ？只讲干话一直跑。其实
0: 我觉得还是得要观察，就是选手喜欢哪一种口味，啊， oh, 他投其所好。啊、<笑>那团团
2: 都怎么鼓励你？
0: 团团然、哦、后团团就会先唠一句说什么，你要知道你来这里是要做什么的。哎呦，他还是严格
2: 型的。哦、对,的对，他
0: 他他他是严格军师型的。
2: 哦、所以他也讲不出什么温情的话嘛，就是说 Tyson 你做得到，相信你自己。哦、
0: 他他讲这种话，我可能会不适应软脚。你
2: 可以想说你是谁，就软脚这样子，所以他就是军事型的军师，然后军事化的告诉你说。严厉的往前执行，执行完的梦想对对对。
0: 但是他如果在比赛过程当中看到我可能非常痛苦啊，或者是体能有点快负荷不了的时候，他会跟我讲说：“你就先求稳，嗯、稍微缓一下这样子。”他还是会有这样子的。就是指令这样
1: ，嗯、不会一直 push 啦，嗯、还是有上休息的时候要休息一下。对对对
0: ，因为我觉得极限田真的路非常的长，嗯，你一直 push 到最后，真的是<笑>后面就真的是 push 不了。可是他
2: 他不会对你讲出那种很赞美，或者说你很棒，你可以，你超棒这样子。
1: 我愣住，不行啊！没办法这种状态不允许出现啊！男
2: 生是不是没有办法讲出这种话、
1: 啊嗯？没办法，我们不需要这种话、啊。OK， 可是我会
0: 讲啊！你会讲、啊，你会讲吗？你会这样会对威力吗？我会跟他讲，我说你做得很好什么的，啊嗯、对嘛？好、啊啊，那还是要看人啊。呢。所以
2: 威力也也。accept、啊、这一套，所以威力说这一套，哦、他可以。
0: 反而是都威力在跟我讲干话，真的、啊。
2: 对对他需要抒发一下对,对,对,对不对？
1: 压力很大。对
2: 啊，因为我觉得好像男生真的比较。大部分的男生真的就没有办法讲说，说说你看你很棒，你已经很赞。没有，我觉
1: 得也是要看交情啊，嗯、看人平常怎么沟通、啊。交
2: 情越好，越讲不出
1: 来之类的，
2: <笑>就是太熟的反而就没有办法说你棒棒哦，所以吗
1: ？<笑>不是，我觉得还是要看人，还是要看人。老屋顶可以
2: 跟我说你棒棒吗？可
1: 以，可以，可以，可以。如果你需要的话，<笑>你报名 F 叉 T， 我就帮你说。<笑><笑>好可怕、喔！那有什么难的？<笑>
2: 不要因为你你先
1: 报名还不差，因我去补给跟陪跑<笑>不不没有问题<笑>。我不
2: 需要这样子尝试，但真的就是因人而异啦。这个也是我觉得男生们在运动的时候很有趣的一环，彼此怎么样打。我觉得陪跑
1: 员这件事真的是很有趣，嗯，而且真的是只有到极限体人他才会有这个角色的出现。对、啊、嗯，嗯一般再
2: 怎么长距离不是极限的，好像也都很难有这样的角
0: 色。对因为我觉得陪跑员。或者是补给团队，嗯、最主要就是要把选手 push 到终点，然后让选手发挥到极致嘛。<對>所以当然就是你要了解配炮员他到底要的是什么东西，嗯、他需要的是什么。嗯、像有些人可能你跟他讲好棒棒。他可能就会突飞猛进，但有些人讲好棒棒，他无感，那你就不用对他讲好棒棒。对
2: 对，就要激将法。就
1: 是陪跑员，这真的不能随便乱找，对，
2: 不能乱找，要找很了解，要
1: 非常了解才能。对对对
2: 。经过了这么多场极限铁人还有国外赛事的洗礼，其实你自己对于选手生涯也有不一样的体悟，并且精进很多。可是前阵子你也有提到说，哎，选手生涯跟事业好像很难兼顾，因为要找到一个平衡，嗯，蛮困难的，毕竟。极限铁人真的要花非常多的时间训练，所以你自己现在对自己的规划大概会是什么样子？还是会想要维持选手的身份吧、
1: 嗯？你那个前十名可以再报一次的那个机会还留着吧？然後,哦、然后又比，还在，还在，又还在，還在
2: 比如说比到第五名，然后 CEO 又跑来说，<笑>你知道吗？前五名我们不但可以参加明年的，我们还再加挣一次，开始太可怕了
0: 。呃，我觉得其实。当选手或者是铁人，我觉得大家的好胜心都蛮强的。嗯，那当然，我自己对自己的期许跟标准也非常的高。就是如果我去做这一件事情的时候，我就希望可以把每一件事情都做好。嗯，这是我对自己的期许，嗯，跟我给自己的标准。大家都知，如果跟我熟的都知道我非常的龟毛，连团团都说我非常的龟毛。我,我跟你讲
1: ，很少人训练之前就说、嗯、我这次 F X T 要以拿冠军为目标。来训练，我觉得很霸气啊！我觉得很霸气，很少有选手会这么说，这样对自己严苛
2: 。对你也可以这么说啊！
1: 我说不可能，说有什么难不说没说说说不难？
2: 看你有没有这个脸皮而已嘛。说有什么难的？是做不做得到？对
0: 对，所以就是当我们在工作跟训练的时候要去取舍的时候，其实是我们非常痛苦的一点。嗯，对，因为。工作其实是现实，但是成绩也是很现实，因为你现在错过了你现在的黄金时期，嗯、有可能你的体能就上不来了，甚至你的身体可能就没办法再去负荷这样这么高强度的比赛。嗯，对，所以其实在这个过程当中，我觉得最痛苦的还是在取舍方面。嗯，因为常常会遇到说，哦，本来安排今天呃规划好的训练，但是因为一个会议或者是一个工作。然后而影响到你可能没办法执行，就例如说，比如说我今天要骑五个小时，嗯每，每天有有五个小时的时间，可能就是早上上午跟下午、嗯、这样的时间，但是可能上午突然有一件事情，下午又有一件事情的时候，好像五个小时就会被压缩掉，嗯、可能 maybe 只剩四个小时，剩三个小时，然后没有骑到那个时间，就会觉得说。好像心里好像就会有点过意不去这样子，嗯、对对对，其实这是呃，我觉得在生活上面一直在跟自己心理对话的一环，嗯，对，因为我觉得。当你没有做到的时候，你要怎么去跟自己心里做对话？嗯，对，你要说哦 ，OK， 或者是明天的课表在做什么样的调整？所以其实很多人问我说，哦，我现在有没有教练？其实我的课表都是自己安排的，嗯、所以我会依照我第一个我的工作状况，然后我的体能状况。然后，甚至我的比赛的计划，去调整我要做的内容。嗯、那其实我一个礼拜课表出来有七天 ，maybe 有三四天，其实计划都是会改变的。嗯、那其实就是。靠我自己过去当教练的经验，还有无硕士的一些呃运科的经验，然后去调配我最佳的训练这样子。嗯，对，所以其实我在平时训练的时候，大家会看到我在采采乳酸啊那些东西。其实我觉得那个都是我很重要的一个训练指标。嗯，跟我的来。看我的训练成效这样子，对、嗯。
2: 但我个人自己是觉得还是蛮期待你在选手这个领域里面多放一些精力啦，嗯、因为我个人第一个是因为，呃，包括这次挪威极限铁人的成绩也很不错，刷新了亚洲铁人的记录。嗯，我自己觉得看成他这几年的表现，其实都是还还在
1: 巅峰的状态。
2: 一方面还可以再更巅峰，嗯、然后再加上你自己对自己要求又很高，嗯、我觉得好像可以让我们。台湾的铁人看到还有更棒的成绩，或是更好的心态，或是更完整的一些什么收获。嗯注入这一方面是这样，另外一方面是因为刚才陈说，你一天比如好五小时的课表，你可能会为某些事情被打断。我跟你说，因为你还没有结婚生小孩，等到你结婚生小孩之后，你被打断的时间更多。就是你可能，我有时候我不要说五个小时，我有时候只是一个小时，踩了二十分钟之后，小松果跑来说：“妈咪，我这个打不开，或是我那个你帮我处理一下。”这个课表就中断了，好吗？就去处理一下小孩，然后 maybe 过了半小时之后再回来，把那剩下四十分钟。踩完就是这么的破碎，所以我会觉得说，当你相信，我想有团团生了小孩之后，你也有看到他的一些状态，就是必须要在家庭跟训练上面去做调整的时候，嗯、就是你现在是事业跟选手跟训练，可是等到家庭加进来的时候，又是三方的教育、嗯、家庭
1: 加训，我觉得
2: 那时候会更辛苦
1: 。对，嗯、那现
2: 在还没有就是家庭的因素没有羁绊这么大，或者是说还没有自己结婚生子的时候，其实我觉得这个。状态之下，还可以让选手生涯更有一些收获，是蛮难得的<笑>，是蛮值得把握的。对,对,对，对
0: 呃，因为其实我觉得，如果你要成为一个职业的田山选手的话，也就尤其是有长距离的话，你可能每周要投入的训练时间，可能要来到三十个小时。嗯，你才有可能到 t a 的程度，就像团团呃进入了。就是拿到尼斯的世锦赛资格之后，他的教练跟他的训练几乎每个礼拜都是三三十个小时。嗯，那其实是非常惊的，因为你每天都要花四小时甚至五小时以上的时间在做训练上。嗯、那这只有单单的训练，你可能还要再做恢复啊，其他等等的这些其他的时间。嗯、对，所以呃，其实如果用我现在的时间去衡量的话，其实我每个礼拜。几乎最多只能练二十个小时，嗯，对，只能练二十个小时，而且练二十个小时，我觉得我的身体已经非常非常的累，嗯，因为最主要是我的睡眠时间、休息时间也被压缩了，嗯，对。那呃，当然还是会评估现实，就是说，因为资源或者是赞助没有办法足以可以让我成为一个职业运动员，那所以变成是说现实生活我必须要去赚钱，因为毕竟参加一场。极限铁人非常非常的花钱，嗯、非常非常真的,真的是非常非常的花钱，對對對就是光这样子去挪威去欧洲这样子，每一趟几乎都是好几十万，甚至甚至一年下来都破百万这样子。嗯、对，所以现实来讲，就是也得要去做这样子的事情。对对、啊、对、啊對,啊、对
2: ，真的是很难啦。希望台湾的体育环境真的可以越来越好，让我们选手稍微比较没有后顾之忧一些。对、啊、对啊对啊，加油我们！还是很期待明年可以看到你出赛。我我
1: 今天听他这样讲，我稍微放心一点了、啊，因为我之前常常看他脸书动态，就觉得一直在他很纠结，就是因为工作很忙，选手又要花很多训练时间。嗯，但我今天听他讲的，他还是会每天压榨自己时间训练。我就想说，哦，他其实并没有放弃选手这个身
2: 份。稳了啦，<但>明年还是会出赛的我。我们
1: 我们我们走着瞧嘛
2: 。有<笑>什么狠话？我不
1: 是，我好想看了，你们不要走啊
2: ！十一月份台湾的 F x T 也即将要来临了，<笑>那。今年其实陈太也有帮忙开训练营嘛，极限铁人训练营。<对>那针对参赛的部分选手们迈入最后准备阶段了，你有没有什么想要提醒这些参赛者们的呢
0: ？当然，这一次的比赛的路线状况并没有到很好。嗯嗯，我个人认为，呃，今年的比赛赛道有可能。会是去年的路线
3: 哦哦哦，嗯、
0: 对，有可能会是去年的路线。嗯、那去年的路线当然就是爬坡能力，嗯、还有高原适应，嗯、我觉得这两个是非常非常的重要。平均海拔都提升了很多，对对对，嗯、那其实是非常非常的重要。嗯、那以去年的路线，其实你只要可以进 T two， 原则上你就可以完赛。嗯、所以
1: 去年没有任何一个白山哦嗯。嗯对
2: ，因为去年的路线真的比
1: 较难。嗯、对，对因为大部分的爬升都被汽车吃掉了。掉了对，对跑步的爬升就少了一点这样
0: 子。但对于路线来讲，每个人有不同的见解。因为如果以跑步来讲的话，我觉得是比较困难的。嗯、因为原本的路线是从新白羊开始跑，它一开始就是缓上缓下，嗯、爬升不高。嗯那如果是从官员开始跑的话，就会变成你跑一段之后就要开始下坡。嗯，那以一般的选手来讲，你下坡你可以稍微休息一下。嗯，可是对于选手来讲，下坡你也不可能跑太快，因为对于肌肉的冲击太大了。嗯，会影响到你最后半马的上坡。嗯，但最辛苦的那一段就是从。呃，下到离山那边，要再跑上来，几乎是二十几公里的上坡。嗯，对。但是，呃，我觉得有下坡就会对一般的选手来讲是一个比较好的休息跟缓和的时间。嗯，对。所以我觉得说，呃，最重要的还是前面两项。嗯，前面两项。<好>对，当然也不能放弃说练原本的路线啦、啊。<笑>对，嗯、只是说，呃，我个人认为说，因为那个攀梦的地方，加上可能近期 maybe 也有可能会有台风，風嗯，对，所以我会觉得说，一定要把爬坡的能力跟高原适应做好。嗯，<對>好，提
2: 醒大家了哦，陈太军师掐指一算，告诉参赛者们先做好 Plan B， 因为跟、嗯、Plan A 也要练哦，好可、嗯、好可怜哦，练好多。据说现在
1: 周末去武岭啊，大家都会看到。认识的人在练习
2: 呢，武岭
1: 变成热门的训练基地，很可怕，<笑>
2: 太可怕了，好辛苦。不过我相信这些可怕跟辛苦的背后，其实那个收获真的是。心中自知，会有很多很澎湃跟丰富、璀璨的部分留住，就像我们看到陈太的状态一样。嗯、那今天也谢谢陈太来，还是非常期待你接下来有各种不同的赛事体验带给我们惊喜，或者是那种更长距离一些的啊
1: ，更哈扣一点的路线、啊，呃
2: ，六乘以二十次之类。谢谢 o n 谢谢大家收听，我们下回见，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜
3: 拜。